0: Señor, gracias, Padre, por este tiempo, Señor, y gracias por, uh, por tu amor, Señor. Gracias por tu uh, palabra que nos enseña que es una luz en la oscuridad, Señor. Te pido que tu Espíritu Santo va a venir sobre nosotros, va a enseñarnos, Señor, todo lo que tú quieres que aprendamos, Señor. Habla en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Hace dos semanas, mucho tiempo. ¿Ustedes se acuerdan? <risa> ¿De qué hablamos? De la Trinidad. De la Trinidad. Sí, muy bien. <coughs> la Trinidad es qué? Padre, Hijo, Espíritu Santo. Hay un solo Dios, pero tres personas, pero un solo Dios. Hay dos palabras en, bueno, Dios es Espíritu. Aprendimos eso. También hay dos palabras en hebreo. <coughs> Una pala pala uh, palabra en hebreo significa solamente uno y otra palabra es como plural aunque dice uno. ¿Alguien acuerdas sí. Necesitas saber eso. Ehar, eh eh es cuál? El plural, el plura plural, sí. <laughs> y el otro es cuál, ¿recuerdas? Yaquín, Yaquín, muy bien, muy bien. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Aunque okay, dice uno, es plural. Eso es muy importante porque es el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Si la Biblia usa la palabra Yaquín, no puedes decir que es una trinidad, porque eso significa solamente uno. ¿Ok? ¿Me explico? Sí. Ok. Bueno, um, también la Trinidad que, uh, que es una... Cuando dice... Uh, ¿Dónde está? Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Entonces, <coughs> la palabra uh, uh, Dios es cuál en, en hebreo? Esta vez no. Esta vez es Elohim. Elohim es una palabra... En griego es un nombre de Dios que también es plural, aunque es un solo Dios. Ok, y hablamos que de la, Dios es que el Padre, que también Dios es el Hijo, también que Dios es el Espíritu Santo. Y otra cosa que hablamos es que, ¿cómo sabemos que el Espíritu Santo no es como una fuerza? Los testigos de Jehová enseñan eso. Que, que el Espíritu Santo es una fuerza ¿cómo sabemos que Él no es? Él es una persona Él tiene emociones muy bien no puedes uh, dar tristeza a una fuerza el viento no va a decir oh, estoy triste, hay mal tiempo no. <risa> entonces el Espíritu Santo Él es una persona okay. ¿qué más? ¿qué otro ejemplo del Espíritu Santo hablamos? Muy bien, él decide cuáles dones del Espíritu Santo. Es muy interesante de pensar en eso, que, por ejemplo, si tienes un don de enseñar o cantar, que el Espíritu Santo decidió eso. Y entonces, eso es como sabemos que, que el Espíritu Santo no es una fuerza. Ok, bueno, entonces, esta semana vamos a seguir en la Trinidad, pero como digo desde el principio, yo no quiero que solamente tenemos cerebros muy grandes, pero que, que sabemos mucho, pero que vamos a aplicar, aplicarlo en nuestras vidas, que puedo crecer en Cristo. Y entonces, primeramente, la Trinidad, la, la cosa que yo necesito tener agradecimiento, es que Él me hizo, Él me creó. Solamente eso tan chiquito, necesitamos tener una actitud de gratitud. Que uh, gracias, Señor, que, que yo tengo una ex existencia. Y a mí, posible, pienso demasiado. <risa> pero es interesante, piensa en tu nacimiento. Tú puedes pensar, ok, nací, yo nací en Long Beach, en otro lado. Pero no puedes pensar antes de su nacimiento, no existía. Y es muy raro de pensar en eso, pero... Cuando piensas así, ay, Señor, gracias que tengo una vida solamente. A veces estamos quejando de muchas cosas, pero ay, gracias, Señor, que tengo una vida. Que estoy aquí. Y entonces, uh, dice en Génesis 1.26, entonces Dios, di uh, dijo Dios, hagamos el, el hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces, el mar y las aves en los cielos y las bestias en toda la tierra, en todo animal que se arrastre sobre la tierra entonces gracias Señor que tengo vida gracias solamente por eso y a veces estamos pensando en otras cosas como Señor quiero una hamburguesa o algo <risa> pero gracias Señor que tengo una alma, tengo un espíritu gracias Señor gracias que estoy aquí Um, okay. Bueno, lo que vamos a hacer <ríe> Quiero compartir algo Este estudio, no sé por qué Porque posible el diablo no quiere que aprendamos mucho de, de Dios, de la Trinidad Pero nunca sentí tanto guerra espiritual haciendo un estudio Ese es el peor que nunca, nunca en 15 años Entonces, es muy interesante lo que vamos a aprender esta vez ¿Alguien recuerda, especialmente los que tomaron mi clase en sectas? ¿Por qué es posible que Jesucristo puede decir que el Padre es más grande que yo, pero Él es Dios? ¿Alguien recuerda? Espero. No es jerarquía, es por... ¿Por sí, qué? Por su humildad. Humildad, sí. ¿Alguien recuerda un, un versículo? No, es en uh, Filipenses 2, Filipenses 2, 5 hasta 11. Filipenses 2, 5 al 11. Y uh, este versículo es muy importante porque, por ejemplo, los testigos de Jehová van a decir, ¿por qué Jesús podía decir, solamente el Padre sabe estas cosas? ¿O por qué Jesucristo podía decir, Él es, él es más grande que yo, si Él es Dios? Y vamos a aprender algunas partes de eso hoy. Vamos a Filipenses 2, 5 al 11. <coughs> Allá, pues, en vosotros este sentir que hubo, hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que el que despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Entonces lo que pasó es que en eternidad pasado, el Padre, Hijo, Espíritu Santo, ellos son iguales, Dios. Pero lo que pasó es que el Padre mandó a su Hijo para morir por nuestros pecados y enseñarnos. Y lo que pasó es, Él voluntariamente dijo, yo voy a ir, yo voy a nacer, de María, pero yo voy a ser como un sirviente. Él todavía es Dios, pero después de eso, Él solamente siguió lo que dijo el Padre. Y vamos a ver, es muy interesante. Y siguiendo, siguiendo así, Él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. A veces piensas, ¿por qué Jesucristo necesitaba ser obediente si Él es Dios? Entonces, vamos a aprender eso también. Y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesu Jesús se dobre todo rodilla. Ay, quiero este momento, ¿no? <ríe> Estoy listo. De los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Ok. Entonces, eso es lo que pasó. Es que es muy interesante pensar antes del universo, antes de la tierra, solamente era el Padre, Hijo Espíritu Santo. Solamente Dios. Y vamos a aprender más de eso. ¿Y qué pasó con el Hijo? Bueno, lo que vamos a enfocar hoy es el Padre. ¿Quién es el Padre? A veces pensamos que después de la creación, que el Padre ya él terminó, Él ya está descansando con un control y un tele o algo. <ríe> no pensamos mucho, ¿no? Muchas veces pensamos mucho en Cristo, posible mucho en, en el Espíritu Santo, pero no pensamos mucho en el Padre. ¿Qué es mi relación con el Padre? ¿Qué es mi relación con Él? Escúchame bien, es, es bien fascinante porque es nuestro Dios. Quiero conocer a mi Dios. Y entonces, ¿cómo vamos a aplicarlo esta, esta vez a nuestras vidas? Es que a veces teníamos papás que eran malos, no muy buenos. A veces ellos eran crueles con nosotros. Posible tenía un papá muy cruel. Posible él estaba gritando cada día de tu vida. Y te afecta. Y sientes, oye, tengo miedo constantemente. A veces papás son así, muy cruel. Y te afecta como tú piensas en el Padre en el cielo. Porque desde niño eso pasó. O posible ellos no, no tenían mucho amor y sientes constantemente falta de amor en su corazón. Entonces tienes problemas de confiar en, en el Padre en el cielo porque tú piensas que tu papá en la tierra es lo mismo que, que está en el cielo. O posible tu papá era enojado constantemente cada día. Cada cosa, cada día, boom, boom, posible era horrible, posible pegó algo. Y sientes eso en su corazón a veces, eso pasó con tu relación con, con Dios. Otra cosa, es posible que tu papá no estaba mucho. Muchas familias, su papá está lejos mucho, lejos muchísimo, y te afecta. Y la cosa que es interesante es cómo reaccionamos. A veces si tengo un papá que era muy enojón constantemente, voy a ser muy, muy tímido, como un conejo toda mi vida. Algunas personas son así, ¿no? O posible yo voy a ser muy enojado, también yo. O tú estás enojado conmigo, yo voy a estar enojado contigo. ¡Arr! Algunas personas como yo, ¿me pegas? Voy a pegar a ti. Otros se esconden. Es muy interesante, ¿eh? O posible, uh, tu papá era muy demasiado uh, dictador constantemente. Puedes cambiar, algunas personas van a hacer ok, ok, voy a hacerlo. otros van a cambiar muy rebelde. Y entonces, cualquier autoridad, yo voy a rebelar. No me dices lo que tengo que hacer. No me hablas No me digas lo que necesito hacer. Y puedes cambiar a una persona muy rebelde. Porque su papá era demasiado malo. Eso pasa. Entonces, es muy interesante. Entonces, ¿cómo, qué es, mi, cómo es mi relación con mi, mi padre en el cielo? ¿Cómo es? Y necesitamos cambiar eso en nuestras mentes para que podamos sentir el amor de Dios realmente. Y vas a tener paz en su corazón. Que Dios es diferente. Es la razón, especialmente en el disco, escucha el estudio en el amor de Dios muchísimo, muchísimo. Porque tienes que quitar las mentiras de sus mentes. ¿Cómo es el amor de Dios? Porque no es como nosotros. Es muy diferente. Y entonces, uh, pregunta a su corazón. ¿Cómo soy? ¿Cómo yo era con mi papá en la tierra? ¿Cómo yo era yo? ¿Él era muy mal conmigo? ¿Él no estaba enojado? ¿Oh, ¿Cómo era él? ¿Sin amor? ¿Cómo era él? ¿Cómo me siento yo? Y lo que puedes tener, ay, yo tengo un Padre en el cielo que me ama, que me ama. Que siempre quiere lo mejor para mí. Que Él es perfecto. Eso puede sanar su corazón. Pero tienes que perdonar a tu papá si tienes rencor en su corazón. Escúchame bien, la Biblia sirve. Muchas personas dicen, no, la Biblia no sirve. No, nosotros no. <ríe> si no queremos perdonar, Dios no puede sanar un corazón que no quiere obedecerle. No puede. Dios quiere sanar Pero necesitamos obedecerle Y con el poder del Espíritu Santo Podemos perdonar Necesitamos hacerlo Otra vez, eso no significa que lo que tu papá hizo Está bien Pero lo que tú estás haciendo Es entregándolo a Dios Señor, tú haz lo que es el mejor En esta situación Tú hazlo Señor Y ora por ellos hasta que ellos ellos um, Arrepienten Porque la meta es que ellos van al cielo y especialmente, ¿qué dijo Jesús? ¿Necesitamos orar por quién? Nuestros enemigos, ¿no? No solamente mis buenos amigos, <risa> pero mis enemigos. Ora por ellos. Y si haces eso, algo increíble va a pasar en su corazón, va a cambiar compasión pasión. Y lo que, lo que quiero decir es que, por favor, escúcheme es una batalla espiritual. Es una batalla espiritual. No... Es la carne, es el espíritu. Y lo que pasa muchas veces, personas piensan, ¿qué es un ejemplo que puedo orar Recientemente, me senti de repente, uh, sentimientos entró en mi mente de, oh, Ken, tú eres muy deprimido. Tú eres muy deprimido. Estoy pensando, deprimido, ¿por qué? No me siento, ¿por qué? Y era muy fuerte, me sentía. <coughs> y yo necesitaba orar y uh, y también pensar que, ¿por qué necesito? ¿hay esperanza en, en Cristo? ¿Él puede cambiar to todo para lo bueno? y ya me sentía mejor después es una batalla espiritual es lo que es es la razón la Biblia limpia su corazón bueno vamos a conocer el Padre hoy vamos a uh, 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 Juan 14 versículo 7 Juan 14 7 y cuando estamos uh, hablando de eso, quiero que ustedes están pensando tu relación con tu papá en la tierra y también en el cielo. Y cambia tu mente cómo es el Dios en el cielo, porque Él, él no, no puede pecar, Él es amor. Y no es como pensamos que el Padre no, no piensa en nosotros. A veces pensamos solamente en Cristo, pero no es cierto. Juan 14, 7 al 11 eso es cuando Jesucristo estaba hablando con... Uh, con... Uh, uy, con... Uh, ¿Sí? Felipe. ¿Felipe? Sí. Ok. ¿Sí me cono si me conocéis... ¿Conocéis? ¿Cómo se Como, si Como si eras. Más fácil. <risa> También a mi padre conocierais. Y desde ahora le cono conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y ya nos basta. ¿Qué dijo Jesús? Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto quién? al Padre. Al padre. Entonces cuando tú estás quieres saber cómo es el Padre, mira a Cristo. Pero ¿por qué? ¿Qué es la razón? Vamos a aprender eso, es muy interesante. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Acuerdas eso? ¿Quién hace las obras? Eso es muy interesante. ¿Quién? ¿Pero quién? El Padre. El Padre. Créeme que yo soy el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créeme, por las mismas obras. Y entonces, ¿cómo puede saber cómo es el Padre? Necesitamos ver quién, el Hijo, el Hijo. <coughs> ok, vamos a Mateo 16, 13, por favor. Mateo 16, 13, hasta 17. Mateo 16:13. 13. Viendo Jesús a la región de Ces Cesarea de Felipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías y algunos de las prof los profetas. Él les dijo, "¿Y vosotros, quién decís que soy yo?" Entonces, ellos están hablando, uh, Jesucristo está hablando con sus discípulos, "¿Quién soy yo?" "¿Quién soy yo?" Por eso imaginar que Cristo está está aquí, él está preguntando a ustedes. Respondiendo Simón Pedro dijo, "Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente." Entonces le respondió Jesús, Bien Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino ¿quién? Mi padre, Mi padre que está en los cielos. Qué interesante, ¿no? A veces, vamos a ver qué hace el Padre. Entonces, con esa pregunta, Jesucristo estaba con sus discípulos. Jesucristo está preguntando, ¿quién soy yo? Y el Padre... Es quien habló con Pedro. Interesante, ¿no? Pensamos mucho que el Padre está dormidito o algo. Él no está... Pero el Padre habló. Interesante, ¿no? Sí. Y entonces... Um, el Padre reveló. Él muestra quién es Jesucristo. Ok. Otra pregunta. Cuando tú estás pensando en el Padre en el cielo... ¿Sientes que Él tiene amor por ti? ¿O sientes que Él está enojado? ¿O cada cosita que haces que Él está enojado? ¿O sientes que Él no está o Él no te ama? ¿Qué sientes en su corazón? ¿Cómo podemos saber que Él me ama realmente? ¿Recuerdas qué es fe? ¿Recuerdas que hablamos de fe? ¿Qué es fe? Confianza. Confianza, confianza incluye que tú tienes confianza en su amor. Que Él me ama. Y muchas veces personas pi piensan, ay, no tengo paz, nunca tengo paz, porque no tengo paz? Es porque no conoces el Padre, se te siente bien. Si conoces el mejor, vas a tener paz en su corazón. Y entonces, primeramente, ¿cómo podemos saber? Um, vamos a Juan 8, 42. Juan 8, 42. Ok. Juan 8, 42. A veces, por ejemplo, cuando miramos la película de la pasión de Cristo, estamos mirando que Él sufrió tanto por nosotros. Sentimos más, más amor para Cristo, ¿no? Porque estamos pensando, ¡Ay, cómo es posible, Él tiene tanto amor por mí, que Él puede sufrir tanto! Pero vamos a ver qué es el amor del Padre. Jesús entonces les dijo... Si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaráis, porque yo de Dios he salido y he devenido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me... quien envió. Envió, envió? ¿Quién envidó, envió el Hijo? El Padre. El padre mandó. Entonces, posible ustedes tienen un Hijo, algunos de ustedes tienen un Hijo. ¿Puedes imaginar el amor que, te, que tú necesitas tener... Para gente sí vas a mandar a su hijo para morir por otras personas. Entonces el Padre mandó a su hijo. Él mandó. Va, tú sabes este versículo, Juan 3.16 Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha, da, ha dado su hijo unigénito. ¿Quién dio? El Padre dio. Para que todo aquel en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces... Si tú sientes que el Padre no te ama, claro que sí, él te ama. Él mandó su propio hijo. Entonces aprendemos que, que hizo el Padre. Él reveló quién es el hijo. ¿Acuerdas eso? También él mandó su hijo para morir por nuestros pecados. Vamos, entonces si tú sientes, oh, el Padre no quiere ayudarme con nada. Él mandó su hijo para morir. ¿Cómo crees que él no te ama? ¿Cómo crees que su padre en el cielo no quiere ayudarte con sus problemas? ¿Cómo crees que él, si él va a mandar a su hijo para morir, ¿cómo crees que él no tiene amor? Tienes un papá en el cielo que te ama tanto. Él te ama. Él mandó su hijo. Muchas veces pensamos solamente en Jesucristo y eso está bien, pero el papá en el cielo, el padre mandó su hijo. Él mandó. Entonces puedes sentir el amor de tu padre en el cielo y si, si tú tenías un papá malo en la, en la tierra perdónalo y tienes un padre en el cielo que te ama vamos a Lucas 23 no perdón Juan 13 1 Juan 13 1 Juan 13 1 eso a mí es muy interesante. Después de la crucifixión, ¿dónde fue Jesús? Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pa pasase de este mundo, ¿quién? ¿Él va a ir con quién? Con el Padre entonces, pensamos que el Padre no está como involucrado, involucra, involucrado <ríe> que no está incluido. <ríe> pero Él sí, Él está, Él nos ama. Vamos a Lucas 23, 46. Lucas 23, 46. Y quiero decir ustedes, es muy importante que que estás orando y pensando en eso mucho para cambiar sus pensamientos. Para cambiar sus pensamientos. Porque a veces, lo que pasa, personas no quieren obedecer a Dios. Uh, yo no voy a obedecer a Dios porque tienes miedo en su corazón, porque posible tu papá en la tierra era malo y no, y no quieres, tienes miedo de obedecer a Dios. Lucas 23, 46. Entonces Jesús, clamado a a gran voz dijo, ¿quién? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, habiendo dicho esto, expiró. Y entonces, Él se fue de, después de la crucifixión con el Padre en el cielo. Tienes un Padre en el cielo que te ama. Tienes un Padre, si sientes, hoy no tengo nadie que me ama. No, nunca he tenido un papá que me ama. Tienes uno en el cielo. Vamos a Juan 15:1. Juan 15, 1. Es muy interesante porque muchas veces no pensamos en el Padre. Solamente pensamos en Jesucristo. Juan 15:1. Por ejemplo, en este versículo, muchas veces siempre pensamos, Jesucristo es la vid, Jesucristo es la vid. Sí, es cierto, pero ¿quién es el Padre? Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el que ¿Qué? Sí, Él es el jardinero. Él, él, él cuida todo. Él cuida todo. Jesucristo, claro. Necesitamos a Cristo. No podemos tener fruto en nuestra, nuestra vida sin Cristo. Pero el Padre está cuidando todo. Ok. El tercer punto es que... Cuando tú tienes problemas, sientes que el Padre quiere ayudarte. Tengo problemas en mi vida. Lo que pasa mucho es el diablo habla en su mente... Oh, Dios no te ama, Dios no te quiere, él, el Padre no quiere ayudarte con sus problemas, Él no está, posible pues, sientes que Él está dormido o algo así. ¿Eso es la verdad o no? Miramos que el Padre, Él mandó a su Hijo, ¿recuerdas eso, no? Para morir por nosotros. Pero, ¿quién más el Padre mandó? ¿Alguien sabe? Muy bien, el Espíritu Santo. Vamos a Juan 14, 26. Juan 14, 26. Y mira qué diferente, lo que me encanta de este estudio es después de este estudio, tú vas a tener muy diferente mente del Padre en el cielo. Sabemos que Él mandó el Hijo. Vamos a Él mandó ¿quién? El Espíritu Santo. Juan 14, 26. Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, muchas veces solamente sentimos, ok, Jesucristo va a mandar el Espíritu Santo, el Padre está durmiendo, algo. <ríe> o oh, no, no importa. Pero no es cierto. Él mandó el Espíritu Santo primeramente. Muy interesante, ¿no? Entonces cambia tu tu, tu vista. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es el Padre en el cielo? Cambia como tú piensas en el Padre en el cielo. No confunde con tu papá que está en la tierra. No, eh, obviamente ellos no son iguales. Vamos a Juan 4.34. Juan 4.34. Juan 4.34. Ok. Jesús les dijo... Mi comida es, es que haga la voluntad del que me envió. ¿Quién envió? El Padre. El padre. Y que acabe... ¿Quién? Su obra. obra. ¿De quién? Del Padre. El Padre. Entonces, siempre pensamos, oh, Jesucristo está haciendo eso y eso. Él está sanando personas, Él está enseñando, Él está haciendo muchas cosas. Y estamos pensando solamente en Cristo. Él está haciendo las obras ¿de quién? Del Padre. Del Padre. Qué interesante, ¿no? Dios mandó el Hijo. El Hijo está haciendo las obras de ¿quién? Del Padre. Entonces muchas veces estamos pensando que, que el Padre no me ama. Claro que sí, Él te ama. Vamos a Juan 14 días. Juan 14 días. Juan 14 días. Y la otra cosa que es muy interesante es que la Trinidad es como un, un misterio. ¿Cómo sirve? ¿Cómo es posible que hay tres personas pero solamente un Dios? ¿Cómo ellos trabajan juntos? ¿Cómo es? Y vamos, estamos aprendiendo eso. Juan 14 10 eh, Jesucristo está hablando otra vez. No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Las palabras que yo a, os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que ¿quién? El padre, el, padre. el padre. Otra vez, el padre que mora en mí, que ¿quién hace las obras? ¿Quién está haciendo las obras? El padre. el padre. Entonces bien interesante. Tú puedes imaginar que Cristo está haciendo muchas obras. ¿Quién mandó? El padre. ¿Quién está haciendo las obras? El padre usando el hijo. Entonces, el hijo, él despojó. ¿Recuerdas eso? Él cambió como un sirviente. Él está haciendo la obra del Padre. Vamos a Juan 12, 49. Juan 12, 49. Y después de ese, este estudio, tú vas a conocer al Padre muchísimo mejor. Que tienes un Padre en el cielo que te ama. Juan 14, 49 y 50. 12. 12 o 14. 12. Oh, perdón. 12. 12. 12. Juan 14. Perdón. Juan 12, 49. Ok. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. Siempre cuando escuché eso en el principio estoy pensando, ¿por qué Jesucristo no está hablando? ¿Por qué Él está diciendo eso? No entendí, pero ya sí. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Entonces, lo que Jesucristo está diciendo, Él está diciendo cosas que el Padre dijo que Él debe decir. ¿Me explico? Qué interesante, ¿no? Y, y, y sé, y sé que su mandamiento es vida eterna, así pues, lo que yo hablo, yo hablo como el Padre me lo ha dicho. Entonces, el Padre mandó su hijo. El Padre mandó él para hacer sus obras. El Padre mandó él para decir las cosas que él debe decir. Entonces, ¿cómo es posible? ¿No crees que el Padre te ama? Él mandó. Él hizo. Él está haciendo las obras. Claro, Jesucristo también. Ellos son juntos. Pero el Padre mandó. Ok, vamos a Mateo 26, Mateo 26, 36. Mateo 26, 36. Mateo 26, 36, hasta 39. Esa es la parte... Increíble en la Biblia con Jesucristo antes de la crucifixión él estaba orando él estaba sufriendo muchísimo ¿recuerdas esto? él estaba orando con el Padre y, y él, él no quiso ir a la, la cruz él sabía cuánto va a sufrir él sabía todo pero él quería hacer la voluntad ¿de quién? del padre. Padre. padre Mateo 26.36 entonces llegó Jesús con ellos al lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, uh, sentaros aquí, entre tanto que voy allí y oró. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesucristo estaba sufriendo muchísimo. Él sabía que en la cruz ellos van a derramar todos el pecado en todo el mundo. A veces me siento, ay Señor, ¿qué puedes imaginar? Él está en cada lugar donde cada mala cosa en, en todo el tiempo de la tierra Él estaba. Cada asesinato, cada violación, Dios estaba. Y Él derramó todos los pecados de todo el mundo sobre su hijo. Él estaba sufriendo muchísimo. O sea, pensando, ay, no quiero hacer eso, pero ¿qué Él dijo? Vamos a ver. Um, y tomando a Pedro y los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, Mi alma está muy triste hasta la muerte. Uh, que, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasé de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero, sino como quién? Como tú, como tú quieres. Entonces el Padre mandó a su hijo para morir. El Padre está haciendo las obras. El Padre te ama. Y entonces el Padre en el cielo, aunque su hijo dijo, Padre, ¿hay otra manera para salvar personas? ¿Hay otra manera? Yo no quiero. El hijo está diciendo, yo no quiero, pero lo, quiero hacer lo que tú dices. Entonces, el Padre es que Él quería salvar tu alma. No solamente Jesucristo, el Padre quería salvar tu alma. Entonces, yo tengo un Padre en el cielo que me ama. Tú puedes tener paz que el Padre te ama. Vamos a Mateo 6, versículo 7. Mateo 6, 7. Mateo 6, 7 y 8. Ups, no puse. Ok. Ok, Jesucristo está explicando cómo orar. Y orando, ¿no usáis? Vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabra serán oídos. Por ejemplo, los Marías, y eso. Dios nos no escucha más si haces 20 mil de esos. Oh, es, Dios no dice, oh, hiciste 100 veces, ya voy a contestar. <risa> no, no es eso. Jesucristo dice directamente, no haces vanas repeticiones. ¿Por qué? No lo hagáis. Pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Entonces, ¿quién sabe mi mis necesidades? El Padre. El Padre, otra vez. Estamos enfocando en el Padre, aprendiendo. ¿Recuerdas la Trinidad? El Padre, Hijo, el Espíritu Santo. Estamos aprendiendo del Padre. Que Él sabe lo que yo necesito. Y muchas veces cuando estamos orando, pensamos que, bueno, yo necesito informar a di Dios a todo. <ríe> él lo sabe, necesita de decirle todos los detalles y todo. Señor, necesito eso, y eso, eso. Claro, a veces necesitamos hablar. Pero dice aquí que el Padre ya sabe lo que necesito. Él sabe. Y a veces sentimos, hoy, oh, olvidé decir esta cosa Él no va a hacerlo. No, Él sabe lo que necesito antes de pedirle. El Padre sabe. El Padre sabe. Vamos a Mateo 18, 19. Mateo 18, 19. <coughs> y por favor piénsalo eso bien porque te afecta. ¿Cómo era tu juventud? ¿Cómo tu, era tu, tu ¿cómo se dice, ¿Niñez? niñez, niñez, niñez? ¿Cómo era tu niñez con tu papá? ¿Cómo era? ¿Cómo sientes? ¿Cómo afecta tu vida? ¿Sientes muy miedosa? ¿Sientes rebelde? ¿Sientes triste? ¿Sientes abandonado? Cambia eso. El Padre en el Cielo te ama. Él te ama. Mateo 18, 19 Otra vez os digo que si do dos de vosotros se pusieron de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieron, les, le les será hecho, ¿por quién? Uh -huh. Porque ¿dónde están? Dos o tres congregados en mi nombre. Y allí? ¿Quién? Estoy en medio de ellos. Muchas veces estamos solamente pensando que Jesucristo está con nosotros, ¿no? No, oh, estamos orando. Jesucristo está con nosotros. Claro que sí. Y Él nos ama. Claro que sí. Pero el Padre en el cielo, ¿quién contesta? El Padre en el cielo. Entonces, sí, Él te ama. Y entonces... Tu punto de vista va a cambiar muchísimo. ¿Recuerdas? El Padre, el Hijo, Espíritu Santo, la Trinidad. El Padre mandó su Hijo a la tierra para enseñarnos, para nacer, para morir por nuestros pecados, para hacer las buenas obras, para contestarnos, para bendecirnos. Y el Hijo, Él oró al Padre. El padre, si hay otra manera, ¿no? Y el Padre dijo, no, tenemos que salvarlos. Entonces, Él me ama, Él me quiere, Él me ama. Y puedes sentir seguro en su corazón. Cambia tu, tu punto de vista como es Dios.